0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich empfinde es als ein Vorrecht, mit Geschwistern Gemeinschaft zu haben, wo wir gemeinsam unterwegs sind zu dem gleichen Ziel. Der Predigttext ist natürlich sehr, sehr reichhaltig und man kann eigentlich über jeden Vers eine Predigt halten. Aber ich möchte mich darauf konzentrieren, zu sagen, Jesus, der Menschensohn. Es ist für mich ein sehr wichtiges Thema, weil dadurch wird deutlich, wie wir uns auch verhalten sollen. Ich kann natürlich nicht über Jesus, den Menschensohn, reden, ohne deutlich zu machen, Jesus ist auch Gottes Sohn. Das ist eine sehr wichtige Sache, dass man beides gleichzeitig im Blick hat. Leider ist es so, dass heutzutage viele versuchen, Jesus nur als Gutmensch zu haben nur als ein netter Mensch zu haben, der anderen Leuten hilft und der nett und freundlich ist und so weiter. Und gleichzeitig wird dann alles Übernatürliche, was wir in der Bibel finden, Jungfrauengeburt, Auferstehung, Wunder, wird dann in Frage gestellt und wird im Grunde irgendwie menschlich erklärt und deutlich gemacht, das ist dadurch ja und deshalb muss man nicht Gottes Sohn sein. Das ist eine ganz gefährliche Angelegenheit, weil dadurch wird gleichzeitig das Wort Gottes in Frage gestellt und das zerstört eigentlich unseren ganzen Glauben, das zerstört alles. Wir müssen uns immer wieder fragen, was prägt oder wer prägt unser Gottesbild? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie unser Gottesbild geprägt wird. Es könnte sein, dass unser Verstand unser Gottesbild prägt. Also all das, was wir verstehen, all das, was wir nachvollziehen können, all das, was wir begreifen können, das lassen wir stehen. Eine andere Sache ist, dass wir, unser Gottesbild geprägt wird von der Tradition. Und das ist eine ganz gefährliche Angelegenheit weil darüber gab es schon viel, viel Streit in Gemeinden, unter Christen und so weiter. Einfach deshalb, weil dann plötzlich die Tradition wichtiger war als Jesus. Und das ist eine gefährliche Angelegenheit, wo wir immer aufpassen müssen, weil wir an dieser Stelle versuchen, Jesus unter die Tradition zu stellen. Und es gibt keinen Grund, warum man sich auf die Tradition, in Bezug auf die Tradition streitet. Wenn Jesus die Mitte ist, ist das nicht notwendig. Oder unser Gottesbild wird geprägt von der Wissenschaft. Also alles, was wir nachvollziehen können, was wir begreifen können, alles, was wir nachweisen können, das wird stehen gelassen. Oder unser Gottesbild wird von der Gesellschaft geprägt. Die Gesellschaft hat immer neue Trends und dementsprechend wird dann auch unser Gottesbild aussehen. Oder die die Theologen prägen unser Gottesbild. Das kann sehr gefährlich sein. Sehr gefährlich. Eine ganz bekannte Theologin, die in diesen Tagen ab und zu ein Buch schreibt und sehr bekannt ist, ist die Margot Kreismann. Aber für sie gibt es keine Auferstehung. Für sie gibt es nicht Wunder. Für sie gibt es keine Jungfrauengeburt. Also es ist sehr gefährlich. Man kann sehr populär sein und dennoch das Wort Gottes völlig in Frage stellen. Oder unser Gottesbild ist geprägt von der Kirche oder von den Naturgesetzen. Alles, was in der Natur möglich ist, wird akzeptiert und alles Unmögliche, für uns vorstellbar, wird nicht akzeptiert. Oder wird unser Gottesbild wirklich von Jesus geprägt und von seinem Wort Das ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Jesus, der Gottessohn, hat die Welt erschaffen. Und Jesus, der Menschensohn, starb für uns am Kreuz. Und diese beiden Dinge, diese beiden Aspekte sind in der Person Jesu vereint. Und Paulus macht das ja sehr deutlich in unserem Text. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er es nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde zu einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und von allen Menschen wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. So Jesus als der Gottessohn, als Gott hat sich erniedrigt, um uns zu begegnen, um uns, es für uns begreifbar zu machen. Und mir ist es sehr wichtig, dass wir deutlich machen, Jesus ist Gottessohn. Sohn. das wird besonders deutlich, wenn wir die Schriftstellen lesen, wo es heißt, dass er der Schöpfer der Welt ist. Jesus ist nicht nur das kleine Kind, das an Weihnachten zur Welt kommt, sondern er ist derjenige, der die Welt geschaffen hat. So gilt doch das Bekenntnis, einer ist Gott, der Vater, von dem alles kommt und zu dem wir unterwegs sind. Und einer ist der Herr, Jesus Christus, durch den alles geschaffen ist und durch den wir das neue Leben erhalten. 1. Korinther 8. Diese Aussagen dürfen wir wirklich auf uns wirken lassen. Jeder, der seinen Verstand und sein Wissen über das Wort Gottes stellt, der und das die Aussagen der Bibel relativiert, der hat keinen Anteil am Reich Gottes, wie wir in der Offenbarung sehr deutlich lesen können. Wer auch immer die prophetischen Worte dieses Buches hört, warne ich ausdrücklich, nachdrücklich, wer diesen Worten etwas hinzufügt, dem wird Gott all das Unheil zufügen, das in diesem Wort beschrieben wurde. Und wer etwas von den prophetischen Worten wegnimmt, dem wird Gott auch seinen Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt weggenommen, die in diesem Buch geschrieben sind. Also Gott ist sehr... Wir, wir bewegen uns letzten Endes in einer ganz falschen Richtung unterwegs, sobald wir anfangen, das Wort Gottes in Frage zu stellen. Ich möchte aber deutlich machen, dass die Aussagen der Bibel, auch wenn sie oft mit Füßen getreten werden, ist eine sehr schwierige Angelegenheit, der wir uns nicht anschließen dürfen. In unserer heutigen Zeit wird vieles infrage gestellt und wird vieles verändert. Ich denke nur daran, wenn wir an die Abtreibung denken, dann wissen wir, dass es furchtbar ist, dass die legalisiert wird und dass sogar von der Kirche unterstützt wird. Es ist schrecklich, dass wir heute von Ehe für alle reden. Das ist nichts anderes als eine Gotteslästerung. Und dann gibt es ein ganz besonderes Phänomen in unseren Tagen, das ist die Fake News. Man stelle sich vor, die Fakten sind nicht mehr wichtig, sondern nur noch was populär ist, nur noch was gut ankommt, nur noch was mich in den Mittelpunkt stellt. Das ist wichtig. Dieses Phänomen ist sehr interessant, das zu beobachten. Aber Gleichzeitig möchte ich aber sagen, damit es keine Missverständnisse gibt, die Missverständnisse können, sich in die Richtung, können uns in die Richtung treiben, dass wir denken und verurteilen, wenn Leute also Dinge getan haben, wie Abtreibung oder andere Dinge in ihrem Leben getan haben, haben wir kein Recht, das in irgendeiner Weise zu verurteilen, insofern sie anzuklagen und sie zu verurteilen. Denn Sünder sind wir alle. Und und die Sünde ist nicht unser Problem. Die Sünde ist nicht unser Problem. Denn Jesus starb am Kreuz, damit wir unsere Schuld loswerden, wenn wir zu ihm kommen. Das ist kein Problem. Das Problem ist, dass die Sünde zum Lebensmodell wird. Das ist das Problem. Mit anderen Worten, Lüge wird voll akzeptiert. Lüge ist kein Problem mehr. Und die Lügner, die werden dann auch noch gewählt. Und die Lügner werden dann zum Vorbild. Und die ganzen Werte werden im Grunde zerstört, die wir haben. Und auf den Kopf gestellt. Und der Fortschritt Und diese Lügen und was alles damit dazugehört, wird als Fortschritt proklamiert. Diese Entwicklung hält auch in unseren Gemeinden Einzug. Und das ist ein Riesenproblem. In dem Maße, wie die Werte zerstört werden in unserer Gesellschaft, auch in Gemeinden, in dem Maße nimmt die Christenverfolgung zu. In unserem Land sind wir bereits an dieser Stelle angekommen. Und zwar deshalb, wenn heutzutage ein Moslem, der als Flüchtling gekommen ist, hier zum Glauben kommt, wird er sehr schnell entsprechend seiner Situation von den Gerichten, von unseren Gerichten, verurteilt und muss zurückgehen in sein eigenes Land. Und niemand fragt danach. Ob er in seinem Land überhaupt überleben kann oder ob er ins Gefängnis kommt, ob er gefoltert wird, das hat in unseren Gerichten oft gar keine Bedeutung mehr. Und das ist eine Katastrophe, dass wir das Christsein nicht mehr schützen, dass wir die Nachfolge Jesu in unserem Land nicht geschützt wird und auf diese Weise wir an der Verfolgung der Christen teilnehmen Jesus starb für all unsere Schuld und das ist ist unsere große Hoffnung. Ich möchte hier mal ganz deutlich machen, Jesus konnte nur als Mensch sterben. Er musste Mensch werden, um als Mensch sterben zu können, weil Gott kann nicht sterben. Gott kann nicht sterben, aber er wurde Mensch und hat sich so erniedrigt, um uns entgegenzukommen, damit wir den Weg zum Vater finden. Deshalb ist er Mensch geworden, hat er sich dementsprechend erniedrigt. Er kam als Baby auf die Welt. Er kam von Anfang an, musste er, war er Todesdrohungen ausgesetzt. Er musste als Flüchtling nach Ägypten flüchten, als Mensch. Und Seine ganze Menschlichkeit sehen wir im ganzen Neuen Testament, können wir seine Menschlichkeit ganz deutlich erkennen. Und auch die Tatsache, dass er der Verfolgung ausgesetzt war, sagt er selbst, ich wurde verfolgt und ihr würdet auch verfolgt werden. Und in unserem Text, da heißt es, nehmt euch Jesus Christus als Vorbild also er ist Mensch geworden und jetzt ist er Mensch geworden, damit er für uns Vorbild sein kann. Und wir dürfen nicht immer sagen, ja, ich bin nicht Jesus, wenn jemand irgendwas sagt, ja, ich bin nicht Jesus. Nein, Jesus ist Mensch geworden, damit er für uns Vorbild sein kann, damit wir ihm nachfolgen können, damit wir das, das, was er als Werte hat, tatsächlich auch umsetzen können in unserem Leben und nicht immer nur irgendwelche Ausreden haben. Und wenn er unser Vorbild ist, dann müssen wir uns fragen, wie hat er gelebt und müssen uns fragen, was hat er getan <lacht> als Mensch. Und dazu gibt es den guten Vers aus Matthäus 10, denn auch des Menschen Sohn ist nicht gekommen um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld. Er ist uns als Vorbild gegeben, als Diener hat er sich verstanden. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann dürfen wir uns als Diener verstehen in dieser Welt. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Und er hat sich nicht abhalten lassen durch gar nichts, hat er sich nicht abhalten lassen zu dienen. Er hat in jeder Situation, in jeder Begebenheit, hat er gedient. Wir denken an die Versuchung Jesu. 40 Tage nichts gegessen, natürlich gibt es da dann Hunger und der Teufel kommt auf ihn zu. Und die Situation ist eindeutig. Er sagt dass der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ich lasse mich nicht durch den Teufel verführen. Oder oh, dann geht es darum, Gott herauszufordern, von der Tinne des Tempels herunterzufallen. Auch wenn der Teufel mit dem Wort Gottes argumentiert, und da müssen wir aufpassen, das geht nicht. Oder der Reichtum, der ihm angeboten wird. Nein, Jesus hat in jeder Situation seines Lebens, hat er gedient. Jesus hat gedient in den Häusern, wo er war. Jesus hat gedient im Tempel. Er hat in der Synagoge gedient. Er hat in der Synagoge sich um die Menschen gekümmert, Wunder getan, Menschen geheilt. Er hat auf dem Wasser gedient. Er hat den Jüngern, die Jünger gerettet, als sie im Boot waren. Er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Er hat gedient in allen Lebenssituationen, hat er sich Hingegeben, um sich einzusetzen für uns Menschen. Er hat den Jüngern das Frühstück gemacht. Und in der Situation, wo er unter großen Schmerzen war, Schmerzen seelischer Art, wo er am Kreuz hing und die ganze Schuld der Welt auf sich genommen hat, Und natürlich die körperlichen Schmerzen, aber auch die seelischen Schmerzen, die damit verbunden sind, die wir uns gar nicht vorstellen können. Da hat er gedient. Da sagt doch der Schächer: wenn du in dein Reich kommst, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und er hat volle Aufmerksamkeit für dieses Wort, für diesen Mann und sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Jesus hat gedient in allen Situationen seines Lebens. Jesus, er ist Menschensohn geworden. Er hat sich uns ebenbürtig gemacht, damit wir ihn verstehen können und begreifen können. Dann wandte sich Jesus an seinen Gastgeber. Zu einem Essen solltest du nicht nur deine Freunde und Geschwister, Verwandten und deine reichen Nachbarn einladen, Sie werden dir danken und dich wieder einladen. Du hast deine Belohnung schon gehabt. Bitte lieber die Armen, die Verkrüppelten, die Gelähmten und die Blinden an deinen Tisch. Das ist die Situation, die Jesus uns deutlich machen wollte. Wir sind da, in dieser Welt zu dienen und zwar denjenigen zu helfen, die in Not sind. Gemeindeaktivitäten für Ausländer ist eine tolle Sache. Und ich weiß nicht, was ihr alles schon getan habt, aber ich bin davon überzeugt, dass ihr da sehr sehr aktiv seid. Das ist sehr wichtig und richtig. Aber ich muss euch ehrlich sagen, diese Leute, von denen ich jetzt gerade geredet habe, verkrüppelten und ich würde sagen, die Heimatlosen und die Flüchtlinge, die gehören nicht nur in die Gemeinde, die gehören zuallererst auf euer Sofa zu Hause. Es das heißt ja auch in diesem Text sogar deutlich, und an deinen Tisch. Es ist so, dass heutzutage wir oft den Eindruck haben, wir müssen für die, für die Leute eine Veranstaltung machen. Die Leute brauchen keine Veranstaltung. Die Leute brauchen Liebe, brauchen Zuwendung in ihrem Leben. Die kommen oft aus einer Situation, wo sie hier allein sind, einsam und kommen nicht zurecht. Und die brauchen Familien, wo sie aufgenommen werden, wo sie dazugehören dürfen. Und dann müssen wir nicht immer Angst haben. Wir wissen alles, wir sind ja wie Deutschen haben ja die Schwierigkeit, dass wir immer genau wissen müssen, wann jemand uns besucht, damit wir uns vorbereiten können, damit das, der Tisch gut gedeckt ist und dass alles vorbereitet ist und alles wunderbar ist. Das ist nicht notwendig. Wir müssen uns auf die Personen konzentrieren, nicht auf das Drumherum. Und wenn dann tatsächlich jemand kommt oder jemand kommen möchte, dann können wir mit ihm den Tisch decken. Wir können mit ihm das kochen. Wir können mit ihm was machen. Das ist viel, viel wichtiger, als dass wir alles immer vorbereiten und dadurch im Grunde gar keine Zeit haben, uns auf die Leute zu konzentrieren. Wir wollen, dass die Menschen, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen, aber das kriegen wir hin. Ähm Ich parke mein Auto und steige aus dem Auto aus. Dann sehe ich zwei schwarze Leute am Straßenrand, die sitzen auf dem Bordstein. Und ich denke, warum sitzen die hier, was machen die? Ich gehe zu ihnen hin und frage sie, wo sie herkommen. Ich frage sie, wo, was sie vorhaben, welche Arbeit sie haben oder keine Arbeit haben und so weiter und so fort. Komme man mit ihnen also sehr einfach und sehr schnell ins Gespräch. Und dann sage ich zu ihnen, wie wäre es, wenn wir zusammen eine Tasse Kaffee trinken würden. Wir gehen hier gerade in das nächste Café um die Ecke. Das machen wir und die machen gleich mit und wir unterhalten uns. Und dann sagt der eine, und sagen, wir sind drei Jahre jetzt in Deutschland. Und der eine sprach schon ziemlich gut Deutsch. Drei Jahre in Deutschland. Und dann sagt er, aber Sie sind der Erste, der uns eingeladen hat. Ich habe mich geschämt. Ich habe mich geschämt, weil das wird deutlich, wie wenig wir Interesse zeigen an Menschen, die im Grunde in unser Land kommen die keine, keine Kontakte haben. Ich habe sie gefragt, habt ihr irgendwelche Kontakte, Bekannte oder Freunde oder irgendwie. Nein, haben sie gesagt, wir, sie sind der Erste, der uns eingeladen hat. Und darauf möchte ich einfach sagen, es ist nicht so schwierig, Leute einzuladen, besonders wenn sie aus anderen Ländern kommen. Sie, es ist nicht schwierig, weil die Leute sind richtig darauf angewiesen. Die sind sogar überrascht wenn wir sie einladen. Meine Frau ruft einen Bekannten, den wir ein bisschen betreut haben oder betreuen, einen Pakistani an und sagt, du, wir wir haben noch einen Apfelkuchen, du kannst jederzeit vorbeikommen, um den Apfelkuchen voll zu essen oder mit uns Kaffee zu trinken. Dann sagt er, oh, ich äh, bin jetzt gerade unterwegs und ich bin bei einem Freund. Dann sagt er, okay, du kannst seinen Freund ja mitbringen. Okay, kurze Zeit später ruft er wieder an und sagt, aber ähm, mein Freund hat auch noch einen Freund. <lacht> und dann hat er gesagt, ah ja, den bringst du einfach also auch, auch mit. Man, man kann ja ganz entspannt sein bei solch einer Situation und einfach sehen, die Menschen sind der Mittelpunkt. Weil Jesus hat als Mensch gelebt und wir müssen ihn als Menschen begegnen. Die brauchen keine Predigt. Die müssen erleben, dass sie geliebt sind, dass sie angenommen sind. Jesus als der Menschensohn wurde Mensch, damit wir ihm nacheifern können als Menschen. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Und wenn wir das verstanden haben, dass die Leute also... Auf unser Sofa gehören, an unseren Tisch gehören, dass wir Gemeinschaft mit ihnen haben. Es ist für die Leute oft sehr schwierig, wenn sie eingeladen sind in eine Veranstaltung, weil anschließend gehen die Leute normalerweise, hier nicht, der Kaffee ist schon hingerichtet, sehr schön, äh, gehen die Leute normalerweise nach Hause. Und die Ausländer, die wissen nicht, was sie machen sollen, weil das ist nicht das Wichtige für sie. Für sie ist wichtiger, dass man sich mit ihnen unterhält und dass man Zeit für sie hat. Die Veranstaltung ist eine, für sie eine Nebensache. Und Jetzt kommt aber der Punkt, wo wir sagen, Ja, wenn ich mich auf die Verfolgung einstellen soll, wenn ich mich um die Bedürftigen kümmern soll, wenn ich Fremde zum Essen einladen soll, wenn ich meine ganze interessen hinten anstellen soll und mich nur für andere einsetzen soll, wenn ich die feinde lieben soll, wenn ich meine nachbarn, meine arbeitskollegen und so weiter mich dafür einsetzen soll, wie soll das gehen? haben wir im text gelesen, dass wir uns nicht nur um uns selber kümmern sollen. und ich muss ehrlich sagen, das ist tatsächlich Eine schwierige Angelegenheit. Wir stehen in der Gefahr, ein Burnout zu haben. Bei der Verabschiedung Jesu von dieser Welt, da hat er mit den Jüngern ja das Frühstück gehabt. Und dann kommt er zu Petrus, sagt er nicht zu Petrus, Petrus, hast du jetzt alles verstanden? Bevor ich gehe, hast du kapiert, wie das mit der Gemeindegründung ist, wie das mit der Taufe funktioniert und wie das mit all den, wie der, mit der Erwählung funktioniert und all die Themen? Sagt Jesus nicht, kein Wort davon. Er sagt nur eine Sache und die wiederholt er dreimal. Er wisst es ganz genau. Er sagt: Hast du mich lieb? Das ist das Entscheidende von allem. Wir sagen das so leicht. Aber es wird oft nicht deutlich in unserem Leben, dass die Liebe das, das Dominierende ist. Wird nicht deutlich, weil wir ja ein Programm haben. Das Programm muss durchgeführt werden. Weil wir ja auch keine Zeit haben, weil wir falsche Prioritäten gesetzt haben. Deshalb haben wir keine Zeit für Liebe, für Interesse am Menschen. Petrus wird dann dreimal gefragt, hast du mich lieb? Weil so wichtig die Frage ist, hast du mich lieb? Und er kommt dann in Schwierigkeiten, da die Antwort zu geben. Und dieselbe Frage gilt natürlich uns. Lieben wir Jesus? Nur in dem Augenblick, wenn Jesus die Mitte bist und wenn wir Jesus lieben und ihn kennen, dann leben wir aus seiner Kraft, und das ist das Entscheidende. Wenn uns als Nachfolger die christliche Pflicht bestimmt, dann ist unser Leben eine Last. Wenn die Liebe uns bestimmt, dann ist unser Leben Freude und Erfüllung. Und ich finde das großartig, dass Jesus uns das vorgelebt hat. Er hat uns gezeigt, was es heißt. Menschen zu lieben und Menschen zu dienen. Amen.